0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Ein Leben in Unsicherheit über den Umgang mit dem menschlichsten aller Gefühle Ein Feature von Heiner Kiesel
1: Klar, je mehr Entscheidungen ich treffe, umso mehr Entscheidungen kann ich falsch treffen und das kann einen natürlich
2: verunsichern. Ich glaube, in Deutschland, wie viele andere Wohlstand Gesellschaften sind mit der Zeit intoleranter gegenüber Risiken und Unsicherheit geworden.
3: Also dieses Urvertrauen, das fehlt eben manchen. Dieses Urvertrauen, dass es sich schon alles wieder irgendwie richtet. Sicherheit kann uns in der Regel nur die
4: Kultur geben.
1: Und im momentan sind wir natürlich in einer Phase, wo Menschen sichere, gerecht nach Kontrolle mal wieder sehnen.
5: Unsicherheit macht sich breit, tut mir leid, das ist gefährlich,
6: weil Unsicherheit dazu führt, dass man zögert und nichts tut. Oh. Unsicherheit hat einen ziemlich schlechten Ruf und sie lauert überall. Aber ein positiver Aspekt schon mal vorab, sie verbindet uns. Gerade jetzt. Ich frage mich, ob das hier der richtige Anfang für die Sendung ist. Und Sie sind sich vielleicht noch etwas unsicher, ob es das Richtige für Sie ist. Was hält Sie? Vielleicht vertrauen Sie dem Programm, Ihrem Bauchgefühl oder mir, wenn ich Ihnen Hoffnung mache, all den Unsicherheiten um uns herum nach dieser knappen halben Stunde ein bisschen offener und entspannter begegnen zu können. Das können wir alle gebrauchen.
1: Wissen Sie, was ich meine? Die Menschen wollen wissen, wie geht's weiter.
3: Ja, das ist der Wir gehen am besten ins Besprechungszimmer. Da haben wir die besten Stühle.
6: Was macht die Unsicherheit mit uns? Was machen wir aus der Unsicherheit? Was ist Unsicherheit? Der französische Philosoph Dorian Astor spricht von ihr als einer Trilogie aus drei grundsätzlichen Fragen: Was ist? Was kann ich machen? Und was darf ich mir erhoffen? Wenn sich diese Fragen in existenziellen Bereichen des Lebens aufdrängen, die Antworten darauf dürftig ausfallen oder gar fehlen, dann spüren wir die Unsicherheit.
3: Dieses, äh, man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Die Welt hat sich verändert dadurch. Wirtschaftlich hat sich für viele was verändert. Der Mann ist vielleicht in Kurzarbeit. Vielleicht ist irgendein Opa schon erkrankt oder gestorben. Ja? Und die nehmen sich das dann so sehr zu Herzen, weil ihnen eben so ein bisschen diese Filterfunktion fehlt. Dass ich jetzt gerade in den Weihnachtsferien ganz viel Schwangere hatte, wo die Kinder immer gut gewachsen sind. Auffällig viele. Ja, sonst hat man vielleicht zwei in der Woche, die man wegen engmaschiger sehen muss, wegen öfter betreuen und gucken, dass da alles läuft. Und dann war es ungefähr jede zweite. Oder das ähm, haben wir auch wirklich explizit so Frauen gesagt. Sie haben sich jetzt einfach nicht getraut, noch ein zweites Kind zu bekommen, ähm, weil sie das Gefühl haben, sie fühlen sich ein bisschen wie im Krieg. Es ist alles so innen aus der Hand genommen. Das ist für mich Unsicherheit.
6: Diese Arztpraxis im fränkischen Kitzingen. Mein Name ist
3: Dora Manger, ich bin Frauenärztin.
6: Ist einer der Orte, an denen es ganz konkret wird, dass wir eine außergewöhnliche Phase der Unsicherheit durchlaufen. Sie erfasst nahezu alle. Hier hat sie eine statistische Größe. Die ist ungleich beeindruckender als all die vielen und oft beliebigen Meinungsumfragen zum gesellschaftlichen Klima. Es zeichnet sich aktuell ein europaweiter Geburtenrückgang von mehr als 10 Prozent ab. Was ist, was tun, was wird. Das treibt uns um wie lange nicht.
3: Ich denke, das ist genau meine Aufgabe. Und das muss ich sagen, ich habe einen echt schönen Beruf. Das macht mir auch viel Spaß.
6: Ihr Kampf gegen die Unsicherheit. Eine sisyphus die immer schwieriger wird. Das ist der Technik und dem Zeitgeist geschuldet. Was
3: weiß ich, der große c juckt, dann googeln sie das. Und dann kommen ganz furchtbare Sachen. Ja, wenn man Google befragt, dann kommt ja eben bei den äh, einfachsten Dingen kommen dann sozusagen Exitus Letalis raus. Und ähm, mit dieser Verunsicherung kommen sie erst mal an. Und das kann man dann oft auch gut auflösen. Aber um die nächste Ecke wartet halt schon das Nächste.
6: Früher, zugegeben, das ist eine Idealisierung, da waren Ärzte, die Halbgötter in Weiß, die wussten, was zu machen ist. Das Vertrauen in sie war alternativlos. Heute? Zweite Meinungen sind nur einen Klick entfernt. Arzt gehört immer noch zu den am meisten geschätzten Berufen. Aber Ärztinnen und Ärzte sind inzwischen, genau wie all die anderen Expertinnen und Entscheider um uns herum, nur noch gut ausgebildete Menschen, die sich alle mal irren können.
3: Also ich denke, die Größe muss man schon haben, das dann zuzugeben.
6: Für Wissenschaftler ist das bestimmt befreiend, nicht unter dem Druck zu stehen, ständig Wahrheiten verkünden und verteidigen zu müssen. Oder einfach mal zu sagen, das ist der Stand der Erkenntnis heute. Morgen kann das schon anders sein. Das ermöglicht mehr Bewegung, bessere Lösungen. Eigentlich schön. Auch Politiker haben sich das abgeschaut und sind in der Lage, viel schneller alte Gewissheiten abzulegen. Aber besonders, wenn es unsicher wird. Da mögen wir das nicht so gern. Da sollen die Autoritäten nicht zweifeln, sondern ansagen, was Sache ist. Für die Medizinerin Dora Manger ist das nicht anders. Nur, sie hat einen professionellen Umgang damit gelernt.
3: Ich meine, es gibt wirklich Momente, da weiß ich auch nicht von vornherein, was ist jetzt die richtige Lösung. Häufig ist es ja auch tatsächlich so, dass man verschiedene Möglichkeiten hat. Und im Zweifelsfall gehe ich immer auf die, es wird immer wieder beim Thema, aber gehe ich immer auf Sicherheit. Ja, also. Wenn wir jetzt wieder zum Beispiel zu den Schwangeren zurückkommen, da bestelle ich die lieber hundertmal ein und kontrolliere hundertmal, bis alles stimmt. Das macht sicherlich jeder anders. Ja? Und es ist auch nicht ähm, jeder glücklich damit, dass ich ähm, da immer dann sehr, sehr, sehr genau bin. Und auch wenn das Risiko gering ist, ich will dann am liebsten null Risiko.
6: Keine Kompromisse bei der Gesundheit der Patientinnen. Klar, diese Aussage erwartet man von einer Ärztin. Kann sie das leisten? Da sind 25 Jahre Berufserfahrung in der eigenen Praxis, der Austausch mit den Kolleginnen, Netzwerke, Weiterbildungen. Aber Dora Manger bringt das auch menschlich gut rüber. Das beruhigt und gibt Sicherheit. Und sie selbst? Was gibt ihr am Ende Gewissheit, dass sie ihren Ansprüchen gerecht wird, jenseits der Professionalität? Bleibt denn nicht immer am Ende Unsicherheit?
4: Das ist eine grundsätzliche Konstante eigentlich in der menschlichen Existenz, <lacht> denn wenn wir entscheiden, dann haben wir niemals Wissen von allen Rahmenbedingungen des Entscheidens und das bedeutet, wir entscheiden immer sozusagen in einer Situation einer gewissen Unsicherheit, wo wir nur einen Teil der Einflussfaktoren und der möglichen Wirkungen äh, kennen. Und in jeder Entscheidungssituation gibt es deshalb Unsicherheit. Vor allem in Bezug auf die Zukunft. Aber natürlich gibt es die auch im Rückblick. Das heißt, wie bewertet man Ereignisse aus der Vergangenheit? Wie interpretiert man sie? Welche Ereignisse werden überhaupt erinnert und analysiert? Äh, also auch daraufhin gibt es natürlich eine gewisse Unsicherheit und Ambivalenz.
6: Die Soziologin Aida Bosch lehrt als außerplanmäßige Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.
4: Die Frage ist, können wir damit umgehen und können wir es aushalten?
6: Unsicherheit, nicht das Gefühl in einer Bedrohungssituation, sondern als Resultat einer Unentschlossenheit, ist nicht nur ein Dauerbegleiter des Menschen. Sie ist eine Empfindung, die ihn vom Tier unterscheidet.
4: Da ist es so, dass Reaktionen auf die Umwelt, auf bestimmte Situationen, da sehr viel mehr auf Instinkten zum Beispiel beruhen, ja? also die viel festgelegter sind, als es bei Menschen der Fall ist.
6: Bei der Reaktion auf Unsicherheit sind wir allerdings Tier genug, um ganz körperlich zu reagieren. Uns wird unwohl. Schlafstörungen, Verstopfung, Herzrasen, Niedergeschlagenheit. Die Liste lässt sich mühelos verlängern. So gesehen ist Unsicherheit gleichbedeutend mit unangenehm. Und wir können uns ihr nicht mehr durch rein instinktgeleitete Handlungen entziehen, fliehen, kämpfen, verstecken. So einfach ist es nicht mehr.
4: Sicherheit kann uns in der Regel nur die Kultur geben. Also wir haben als Mensch, den wir sozusagen in ein offenes Weltverhältnis gestellt, um es philosophisch zu sagen, und das ist nun mal durch Unsicherheiten gekennzeichnet. Sicherheit gibt uns in der Regel die Kultur, die diesen Möglichkeitsraum von, von Reaktionen einschränkt, dadurch, dass es kulturelle Muster gibt. Also andere Menschen vor uns haben bestimmte Erfahrungen gemacht oder sozusagen bestimmte Muster des Verhaltens gelten als sozial richtig und akzeptabel sozusagen. Und all das, die, diese gesellschaftlichen Muster, auch die gesellschaftlichen Institutionen, schaffen so etwas wie einen sicheren Raum.
6: Mit Konventionen, Traditionen und Ritualen haben wir Strukturen geschaffen, die uns Halt geben. Sie mögen noch so absurd sein, vom Händeschütteln zum Singen einer Nationalhymne bis hin zum Sterne deuten und Götter anbeten. Wenn wir einmal das Gefühl haben, dass die Handlung uns einen sicheren Rahmen zum Leben schafft, lassen wir ungern wieder davon ab. Ein kultureller Wall gegen die allseits dreuende Ungewissheit.
4: Und diese künstliche Welt, die beinhaltet eben Dinge. Also von frühester Zeit an hat der Mensch schon Werkzeuge geschaffen. Die mögen anfangs einfach gewesen sein, aber es hat sich immer weiter ausdifferenziert, bis heute zu diesen tausenden von Dingen, die uns umgeben, also in unserer privaten Umgebung. Und diese Dinge sorgen auch für Stabilität der Existenz. Also in unserer häuslichen Umgebung mit den vertrauten Dingen um uns herum, das sorgt auch für so ein gewisses Heimat- und Sicherheitsgefühl.
6: Leider entzieht sich das Gefühl der Unsicherheit der herkömmlichen Arithmetik. Sonst würde der wachsende Wohlstand zu einem größeren Gefühl von Sicherheit führen. Aber das Gegenteil scheint eher der Fall zu sein. Denn jedem Ding wohnt die Möglichkeit des Versagens, des Verlustes inne. Das gilt ebenso für soziale Bindungen, die wir aufbauen. Wir haben vielleicht ein Gefühl dafür entwickelt, dass etwas in der Vergangenheit funktioniert hat. Aber über die Zukunft können wir, über Wahrscheinlichkeiten hinaus, nichts wissen. Um ein Gefühl der Sicherheit zu den Dingen und Menschen um uns herum herzustellen, müssen wir, nach allem abwägen und reflektieren, immer einen Sprung ins Ungewisse wagen und vertrauen.
4: Und Vertrauen ist ja so eine Sache, ne? das ist, Vertrauen ist niemals sicher. Wir schenken unser Vertrauen sozusagen in der Erwartung, dass es äh, erwidert wird oder dass es schon klappt, ne? was, ist, was wir vorhaben, aber haben natürlich niemals komplette Sicherheit darüber. Niklas Luhmann hat mal gesagt, Vertrauen dient der Reduktion von Komplexität, <lacht> ja. aber Misstrauen hat auch diese Funktion, auch Misstrauen kann der Reduktion von Komplexität dienen, Jetzt ist die Frage, ist sozusagen beides gleichwertig? Und das ist es natürlich nicht, also, weil Vertrauen besser hilft, mit unsicheren Situationen klarzukommen als Misstrauen, weil, wenn wir sozusagen mit Misstrauen operieren, dann können wir nicht alles kontrollieren. Also dann wird es so komplex, dann wird es sehr schnell so komplex, na, dass wir das nicht mehr überblicken können. Während mit Vertrauen können wir besser sozusagen die Lücken in unserem Wissen äh, überbrücken, weil wir darauf setzen, dass die Person, der ich vertraue, dass das früher oder später sozusagen auch, dass da etwas zurückkommen wird.
3: Dieses Urvertrauen, das trägt dann eben, dass man eben so ein bisschen, obwohl die Fakten mit Klimawandel und so weiter so und so sind, eben trotzdem sagt, aber ja, da muss ich was dagegen tun, ich will mich gern dafür engagieren, aber mir geht es eigentlich wirklich gut und mein Leben ist schön.
0: In unserem Alter, sage ich mal, sollte man schon auf jeden Fall auch immer über pflege mal nachdenken. Das ist sicherlich äh, ein Punkt, wo mehr benötigt wird, wie, wie man sich das vorstellt. Das fällt dir ja so spontan ein. Ja, das fällt mir spontan ein. Ich denke mal, von der Sache her, deine Altersversorgung wird passen. Da hast du sicherlich auch in jüngeren Jahren schon mal drüber nachgedacht. Gehe ich mal schwer davon aus. Aktuell wäre das jetzt das Erste, was mir eingefallen
6: ist. Schön wäre es mit der Altersversorgung. Aber egal, das ist ein anderes Thema voller Unsicherheit. Ich sitze im Büro von Michael Markus. bin 56
0: Jahre alt und komme aus Niederrhein.
6: Er ist seit 30 Jahren Versicherungsvertreter. Wir kennen uns. Im Regal hinter ihm steht ein Bild seines Vaters. Der hat meinem schon Policen verkauft. Ich will mit ihm über das Geschäft mit der Unsicherheit sprechen. Das ist eines, das er selbst mit großen Selbstzweifeln angetreten hat.
0: Da war die eigene Unsicherheit eben, weil es Neuland war, vor allen Dingen auch auf Leute zuzugehen und ihnen natürlich ja auch äh, Angebote zu unterbreiten und die Krönung des Ganzen natürlich noch auf ein Jahr zu hoffen, dass das auch für sie dann in Ordnung ist. Das war für mich natürlich am Anfang schon eine Riesenhürde auch. Und ich war oftmals am Anfang froh, wenn die Tür nicht aufging, dass ich sagte, okay, ich habe meinen Willen gezeigt, dass ich rein will, aber es war halt keiner daheim.
6: <lacht> er arbeitet seither in einem ziemlich kräftigen Wirtschaftszweig, der von Unsicherheit profitiert. Während in Deutschland die Umsätze von Finanzdienstleistern schrumpfen, legten die Versicherungsunternehmen in den vergangenen Jahren stetig zu. 160.000 Mitarbeiter, 2 Milliarden Euro Gewinn. Auch Michael Markus ist zufrieden mit seiner Karriere als Selbstständiger. Inzwischen betreut er so um die 1.000 Kunden im nordwestlichen Rand Bayerns. Schutz vor allem Möglichen.
0: Boah, schwierig zu sagen, wenn wir jetzt mal alle Balletten durchgehen. Das geht quasi durch alle versicherungstechnischen Möglichkeiten. Ob das jetzt eine Krankenzusatzversicherung ist, eine Krankenvollversicherung ist bis zum Rechtsschutz, alle Sachversicherungen, Betriebliche Versicherungen, Geschäftsversicherungen, da ist, fällt alles mit runter. Also für alle Gegebenheiten, sagen wir es so mal so.
6: Rein rechnerisch hat jeder in Deutschland fünf Versicherungen abgeschlossen und gibt rund 2500 Euro im Jahr dafür aus. Die Deutschen sind hoffnungslos überversichert. Das ist eine Behauptung, die irgendwie gut zum Image der regelkonformen, ordentlichen und wenig spontanen Bundesbürger passt. Sie lässt sich aber statistisch nicht halten. Wir sind da eher im unteren europäischen Drittel. Am meisten versichert wird, da stimmen die Stereotype endlich, natürlich in der Schweiz. Überversichert durch falsche Policen. Wer kann das sagen? Welche Versicherungen sind notwendig, welche nicht? Das ist individuell und sowieso unsicher. Naja, meine Glasbruchversicherung ist wahrscheinlich wirklich Quatsch.
0: Es gibt wichtigen Versicherungsschutz und es gibt halt auch nicht so ganz wichtige.
6: Michael Markus ist ein gesetzter, eher ruhiger Typ. Das passt, denn von einem Versicherungsvertreter will ich nicht überrascht werden. Und auch sein Geschäftsstil verzichtet betont auf alle Anzeichen von Druck. Aber darf man einem Versicherungsvertreter wirklich vertrauen?
0: Man kann auf verschiedene Art und Weise verkaufen. Man kann verkaufen, dass der Kunde äh, sich genötigt fühlt, das machen zu müssen. Oder man verkauft... Dass er erkennt, ob er es braucht oder nicht. Und das ist ein großer Unterschied. Und ich habe mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt, die zweite Möglichkeit zu nutzen.
6: Fest steht, wenn ich mich bei ihm von meiner Unsicherheit freikaufen möchte, verdient er Geld. Er hat also ein Interesse am Abschluss. Und wie kann ich wissen, dass sich das mit meinem Interesse nach Absicherung deckt? Unsicherheit ist ein unangenehmes Gefühl. Unsicherheit ist das Geschäft der Versicherungsvertreter. Diese Verbindung ist vielleicht einer der Gründe dafür, dass beide wenig populär sind. In Ranglisten führen Versicherungsvertreter regelmäßig die unbeliebtesten Berufe an. Die Makler gelten als rücksichtslose Drücker, die ängstliche Rentner ausnehmen. Angstmacher, die windige Policen mit viel Kleingedrucktem verkaufen. Verträge, die im Ernstfall dann doch nichts wert sind. Das Ärgerpotenzial ist groß bei Verunsicherung. Die Beschwerden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen Bafin über Versicherer halten sich auf hohem Niveau, teilt die Behörde mit. Der Versicherungsmakler Michael Markus kennt die Vorwürfe und reagiert ruhig auf das latente Misstrauen.
0: Wir wollen also keine Angst verkaufen, wir wollen ganz einfach Lösungen für die Unsicherheiten bieten, die eben
6: da sind. Jenseits der Vertrauensfrage. Die steigenden Aufwendungen der Bevölkerung für Versicherungsleistungen sind ein Zeichen dafür, dass die Unsicherheit, die Unsicherheiten zunehmen. Paradoxerweise rührt das daher, dass es uns im Großen und Ganzen immer besser geht. Wir können einfach mehr verlieren. Oder lasse ich mich dazu sehr verunsichern? Wie schlimm ist es wirklich?
0: Dass jeder für sich selbst glücklich mit ist und dass das mit dem Generationsvertrag nichts mehr funktioniert, das haben wir alle mal mitgekriegt irgendwann.
6: Michael Markus sagt, dass er für sich selbst gar nicht so viele Policen abgeschlossen hat. Was hilft wirklich gegen die Unsicherheiten des Lebens? Der Versicherungsprofi denkt nicht lange nach.
0: In meinem Leben gibt mir meine Family die Sicherheit. Das ist irgendwo, ja, eigentlich das Wichtigste, was was außer dem Beruf da ist. Das Gefühl zu haben, dass, dass wirklich da auch jeder für den anderen da ist, es gibt nichts Besseres. Das kann man aber auch nicht versichern. Das kann man nicht versichern, das kann man auch nicht kaufen, da gibt es kein Produkt dafür.
2: Wir stehen vor dem Herrenmal der Bundeswehr. Das Herrenmal symbolisiert eine Art von Unsicherheit, die mit militärischen Mitteln, mit Armeen, an Außengrenzen, an physischen Außengrenzen, eine Nation verteidigt wird. Davon haben wir uns verabschiedet. Solche bewaffneten Konflikte gibt es durchaus, bedauerlicherweise immer noch. Allerdings sind solche Konflikte nicht notwendigerweise an erster Stelle die Faktoren, die momentan in Deutschland oder woanders in Europa für Unsicherheit
6: sorgen. Das Ehrenmal der Bundeswehr ist ein spartanischer Bau aus Stahlbeton auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums, errichtet im Gedenken an über 3000 Bundeswehrangehörige, die im Dienst umgekommen sind.
2: Ja, hallo. Ich heiße Georgios Koliarakis, ich bin Politikwissenschaftler. Ich habe mich auf dem Gebiet der internationalen
6: Politik und Sicherheit spezialisiert. Koliarakis forscht für die Deutsche Gesellschaft für Außenpolitik. Er stellt fest, dass sich die Sicherheitslage in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt hat. Weg von den mehr oder weniger konkreten Gefahren der Vergangenheit hin zu den schwer greifbaren Unsicherheiten der Gegenwart.
2: Das sind sozusagen omnipräsente Unsicherheiten, die nicht immer sichtbar sind, beziehungsweise die sind nicht so leicht aufzudecken wie zum Beispiel eine Armee, die vor den nationalen Außengrenzen wartet und dabei ist, den Angriff zu betätigen. Das ist auch ein Thema, das die Innenpolitik mit der Außenpolitik und mit der Verteidigungspolitik sehr eng miteinander verbindet.
6: Cyberangriffe, Sabotageakte auf kritische Infrastrukturen, Selbstmordattentate. Alles hängt mit allem zusammen. Alles wird unsicher. Und der Einzelne fühlt sich dem immer weniger gewachsen. Vergessen wir auch nicht, dass Gesellschaften, wie
2: die Deutsche, aber auch wie die meisten europäischen Gesellschaften werden älter und konservativer. Konservativ nicht im parteipolitischen Sinn, sondern im ursprünglichen Sinne. Das heißt, da wir im Wohlstand leben, haben wir mehr zu verlieren und deswegen versuchen wir, den Wohlstand zu konservieren.
6: Und bei der Wahl der Mittel, die Lage in den Griff zu bekommen, geht man auch lieber auf Nummer sicher und verlässt sich auf erprobte und vorhandene Denkmuster und Instrumente. Stärke, Kontrolle, keine Experimente. Polizei, Militär, der eingespielte Behördenapparat. Koliarakis kritisiert, dass es politischen Entscheidern oft schwerfällt, neue Wege zu gehen. Wenig denken, out of the box.
2: Das ist bei uns Experten Hammer Nagel. Bias bekannt. Das heißt, wenn jemand einen Hammer besitzt, sehen alle Probleme aus wie Nageln. Und das führt dazu, dass sehr viele unerwünschte und ähm, schädliche Nebenwirkungen daraus entstehen.
6: Die Lage ist am Ende häufig unsicherer als zu Beginn. Das war beim atomaren Wettlauf so und bei der Destabilisierung des Mittleren Ostens durch westliches Militär. Georgios Koliarakis spricht hier von einem Sicherheitsparadox. Mehr Unsicherheit durch Sicherheitsmaßnahmen.
2: Es gibt auch weitere Facetten dieses Sicherheitsparadoxes. Und das ist, wenn zum Beispiel im Alltag auf dem Bannsteig Soldaten mit Waffen eingesetzt werden, um den Schutz vor potenziellen terroristischen Angriffen zu erhöhen. Das ist eine durchaus sinnvolle Maßnahme manchmal, Allerdings hat das oft eine Nebenwirkung. Die Bürgerinnen und Bürger, die sowas beobachten, bekommen sofort das Signal, dass etwas los ist, dass etwas da nicht normal läuft. Und dadurch fühlen sie sich nicht
6: sicherer, sondern
2: unsicherer.
6: Es ist ein eingespielter Reflex, auf Unsicherheit mit Sicherheits- und Kontrollmechanismen zu reagieren. Und die Menschen lassen sich einiges bieten, wenn es ihnen Abhilfe gegen Unsicherheit verspricht. In Deutschland hat sich das zuletzt in den hohen Zustimmungsraten gezeigt, wenn es um die Einschränkung von Freiheitsrechten zur Pandemiebekämpfung ging. Das war auch die Zeit, in der sich so etwas wie Achtung mischte in die Beurteilung von repressiven Staatsführungen, die die Ansteckung effizient bremsten. Ist es vielleicht besser, unfrei zu sein als unsicher? In der Volksrepublik China können Bürgerinnen und Bürger wissen, dass
2: die Einschränkung des Internets keine gute Sache ist. Allerdings, sie haben gleichzeitig ein hohes Vertrauen, dass die Regierung die Interessen der Bevölkerung vertritt und beschützt. Und das wird dann als erfolgreiche Bekämpfung von Unsicherheit interpretiert und, und wahrgenommen. Deswegen gibt es auch eine relativ große Akzeptanz solcher Regime. Was sehen Sie denn bei uns? Die Bürgerinnen und Bürger vertrauen sehr Behörden und den Staat vergleichsweise. Deswegen sind sie auch imstande bzw. bereit, viele politische Maßnahmen zu akzeptieren.
6: Der Handel Freiheit für Sicherheit ist natürlich nur eine Möglichkeit, mit Unsicherheit fertig zu werden. Wahrscheinlich nicht die beste. Und eine, bei der die Gesellschaft auf Dauer wahrscheinlich immer verliert. Denn nichts ist so sicher wie die nächste Unsicherheit. Zum Verzweifeln, oder? Aber das hat auch sein Gutes, meint der Anthropologe Christoph Wulff, Professor an der Freien Universität zu Berlin. Die allgemeinen Unsicherheiten und auch die der Technik haben es nicht erlaubt, ihn hier im Originalton zu hören, wohl aber wortgetreu. Das ist
5: eben so, dass man bei bestimmten Entscheidungen, wo es eine Ambivalenz gibt, keine Sicherheit haben kann. Das ist ja auch das, was wir im Augenblick erleben, dass bestimmte Gruppen immer wieder genau verlangen, die Regierung soll doch sagen, wo es lang geht und wie es lang geht. Aber man weiß es einfach nicht. Und da liegt eine Spannung. Das ist eine Haltung, die finde ich auch gefährlich, dass man nicht mehr bereit ist, auch mit der positiven Seite des Unsicheren zu leben.
6: Klingt erstmal paradox, aber die Unsicherheit des modernen Lebens haben wir uns erst mühsam erkämpft. Gehen wir zurück in die Zeit vor der Aufklärung. Da war der Alltag der Menschen bestimmt unsicherer als unserer heutzutage. Aber die großen Fragen, das Wer bin ich, was ist meine Aufgabe, was kommt danach, die waren alle schon geklärt. Dafür hatten die Feudalherren und die Kirche umfassend gesorgt. Dann kamen die Ideen von Vernunft, Freiheit, Fortschritt. Und damit das Nebeneinander von Lebensentwürfen, die individuelle Vielfalt und die Unsicherheit, sich zwischen all dem entscheiden zu können.
5: Das Entscheidende ist, dass man Unsicherheit nicht nur negativ konnotiert, sondern sich klarmacht, macht, das ist eine Grundbedingung menschlichen Lebens, die auch einen Reichtum ermöglicht, die die Vielfalt ermöglicht, die Unterschiedlichkeit die uns auch die Freude am spontanen Handeln und Gestaltung unseres eigenen Lebens ermöglicht. Und von daher würde ich gerne auch immer dafür plädieren, diese Seite der Unsicherheit zu sehen und nicht immer sie zu beklagen. Man kann Freiheit nicht haben, wenn man nicht bereit ist, auch ein gewisses Maß an Unsicherheit in Kauf zu nehmen.
6: Unsicherheit als Chance wahrnehmen. Wolf plädiert energisch dafür. Aber es bedarf noch einiger Anstrengungen, bis das wirklich funktioniert. Es könnte helfen, stellt sich der Anthropologe vor, den Umgang mit Unsicherheit über das Bildungssystem zu vermitteln. So etwas wie die Kompetenz Unsicherheit zu schätzen. Ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass es ganz okay ist, nicht alles wissen zu können, Strategien zu entwickeln, um sie auszuhalten. Mehr Kommunikation über dieses faszinierende Gefühl der Unsicherheit. Damit hat jeder Erfahrung.
1: Ich bin mir ganz sicher, dass Macken oder auch Rituale uns ein großes Gefühl von Sicherheit geben, von Kontrolle. Man spricht ja auch von Kontrollzwängen, weil man Dinge kontrollieren möchte, um selber sich sicherer zu fühlen.
6: Es wirkt wie die Übersetzung von Gesellschaftspolitik ins Private. Was Sandra Winkler,
1: ich wohne in Berlin, bin Journalistin und Buchautorin,
6: über sich erzählt. Der Reflex, mit Kontrolle auf die Unsicherheiten des Lebens zu reagieren, wie Maßnahmen gegen ein Gefühl helfen, auch wenn sie sachlich verfehlt sind. Ihre Macken. Winkler hat ihnen ein Buch gewidmet. Es sind viele.
1: Man rückt Sachen gerade und Schuhe dürfen nicht auf Schnürsenkeln stehen und Jacken nicht an Kapuzen aufgehängt werden. Und große Sachen liegen nicht auf Kleinen. Kleine Sachen liegen auf Großen. Das ist einfach, das ist für mich Voraussetzung für, fürs Wohlgefühl. So.
6: Was sie von sich erzählt, ist eine krassere, bizarrere Version von dem, was jeder so im Kleinen betreibt, damit der Alltag einen Anschein von Berechenbarkeit, Sicherheit bekommt und die chronische Unsicherheit darin gebändigt wird. Da ist der duftende Kaffee am ja Morgen, der aber unbedingt die richtige Menge Milch enthalten muss. Die Aussicht auf die Zigarette zum Feierabend. Egal wie ungewiss die Situation, es findet sich ein Weg.
1: Also wir fühlen uns ja alle mal unsterblich und hoffen, dass wir noch lange, lange leben werden. Und dann ist es mir im vergangenen Jahr passiert, dass ich schwer erkrankt bin. Ich habe dann gedacht, na, mal gucken, was mit meinen Kontrollzwängen jetzt passiert, weil ich war ja sehr verunsichert. Tatsächlich kamen sie ein bisschen mehr zurück. Also ich war ja schon mal besser wieder. Nicht mehr Fußmatten gerade legen bei den Nachbarn und so. Und dann mit der Krankheit habe ich aber gemerkt, worauf ich mich mehr so konzentriert habe, sind so Sachen wie, ich will um 11 Uhr abends im Bett liegen und noch 20 Minuten Fernsehen auf dem Laptop mit meinem Freund zusammen. Und da habe ich den ganzen Tag mich so dran festgehalten. Weil ich oft sehr, ich hätte so ein bisschen so Ängste und so. Und dann tagsüber habe ich immer gedacht, aber wenn ich denn heute Abend um elf, wenn wir dann im Bett liegen, die Kinder schlafen und wir gucken noch diese 20 Minuten, dann geht's mir wieder gut.
6: Sandra Winkler hat oft darüber nachgedacht, ob vielleicht ihr Leben ohne Macken schöner wäre, kompatibler für ihr Umfeld. Aber
1: das, was mich ausmacht, würde ich ja dann wegradieren. Und irgendwie finde ich, dass alle Macken, die wir haben, doch total spannend sind.
6: Und das trifft wohl auch auf die Ungewissheiten im Leben zu. Die Unsicherheit, die zu Entscheidungen herausfordert und dafür sorgt, dass es aufregend bleibt.
1: Ich weiß nicht, ob Sie ein Fan von dem Film Lola Rent sind. Das fanden wir ja alle so toll, weil, also nicht nur weil die Schauspielerin, und der Regisseur und so, sondern es war ja einfach auch so schön, dass man jemand einfach mal die Frage beantwortet hat, ne? wenn ich mich jetzt in die Richtung entscheide, dann passiert das. Und wenn ich mich in die Richtung entscheide, das ist ja das, was wir dauernd durchspielen. Ich meine, der Gang zum Supermarkt ne, kann mein Ende bedeuten, weil mich ein Auto umfährt. Ne? Vielleicht bleibe ich lieber zu Hause. Also Ich denke dann schon manchmal auch, ja, wenn ich mich jetzt so entscheide, dann könnte das bedeuten, dass ich in zwei Jahren das mache. Und wenn ich mich jetzt so entscheide, dann bin ich in zwei Jahren aber hier. Man kann es auch als Unsicherheit nehmen, aber man kann es auch einfach Herausforderungen nennen.
0: Über ein Leben in Unsicherheit, über den Umgang mit dem menschlichsten aller Gefühle, das war ein Zeitfragen-Feature von Heiner Kiesel. Es sprach Marian Funk, technische Realisierung Christoph Richter, Regie Roman Neumann, Redaktion Konstanze Lehmann. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2021. Mehr von den
5: Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.